0: Versículo crucis de limites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Evangelho da missa de hoje conta a famosa parábola dos talentos, mas, como já meditamos muitas vezes, fizemos muitas vezes oração, né, outras meditações sobre esse tema, e vamos falar um pouco também na homilia, então, eu pensei, vamos procurar na primeira leitura, né, se dá alguma ideia, alguma luz assim para dirigir a nossa meditação, e é do livro dos provérbios, mas fala assim, uma mulher forte, quem encontrará? Ela vale mais do que as joias. Então só de pensar nisso, eu falei, cara, eu tenho que pregar para as mulheres aqui isso e ficar, fica meio estranho, eu não sei, achei meio, depois continua, fala, ela vale mais que as joias, seu marido confia nela plenamente e pregar para as numerárias, isso não tava não sabia muito bem como encaixar e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias da sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e os seus dedos seguram o fuso. Para é, explicar roca, fuso, lã, linho e não falta recursos, e é como uma joia, o marido confia plenamente. Eu falo, Jesus, acho que vai ser complicado né, falar disso daí. Então, pulei para a segunda leitura. Para fugir fugi dessa. De ter que, cada um me dita pessoalmente, né? é melhor cada um faz oração assim, sozinha com isso do que alguém fica pregando disso, me dá vergonha. E na segunda leitura é da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e nessa carta ele fala muito sobre. As, nas duas cartas aos Tessalonicenses, né? fala para que eles estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. E como isso está mais, não sei, está tá chegando agora o tempo do Advento, que tem essa ideia né, da vinda de Cristo, a primeira vinda no Natal, mas também a segunda vinda no fim dos tempos. O ano litúrgico está acabando, né? hoje é o último domingo, o próximo é o dia de Cristo Rei e depois começa um novo ano litúrgico. Então, tem essa, na igreja, um clima como que de final de ano, de encerramento das coisas e fala São Paulo, sobre a vinda de Cristo, sobre o final dos tempos, e acho que pode ser bom que nós meditemos nisso, na nossa morte, na nossa no final dos tempos, na segunda vinda de nosso Senhor, e pensemos, como que eu estou me preparando? E nessa leitura, São Paulo diz, no trecho da leitura de hoje, quanto ao tempo e a hora, meus irmãos, não há por que vos escrever, então, a gente gostaria até que fosse... Falar, bom, é isso que a gente queria. Né? Quando que vai ser né? a segunda vinda de Cristo? Quando termina o mundo? Mas diz... Não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição e como as dores de parto sobre a mulher grávida e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos... Não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. São Paulo faz aqui, então, o chamado a vigilância, como é como um ladrão... Jesus tinha falado, né, que não sabiam, que é um, até uma passagem difícil de entender, quando ele fala que só o pai sabe, nem o filho sabe quando vai ser né, o fim do mundo, quando que, ele vai, quando que vai ser a volta do filho do homem sobre a terra. Mas sobre essa ideia né, de fim do mundo ou de fim dos tempos, tem alguns tipos de pessoas, né, o modo de as pessoas encararem isso. Tem algumas que falam, o mundo está acabando, certeza tá para chegar, Tô vendo sinais já do fim, do fim dos tempos. Né? Mas é, Reconheço os teus sinais, até já eu lembrei, não tem uma musiquinha não, do Alceu Valença, né, que fala, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Está chegando. Eu sei que Jesus está voltando. E muita gente já previu datas. Né? Lembra, Não, agora o calendário maia diz que é 2012, que aí certeza que vai acabar o mundo. Não, é agora tem amigos que já falaram isso aqui. Não passam de dois anos. Não passa de dois anos a volta de Jesus. Isso falou há dez anos, mais ou menos, já. Então... Muita gente vai chutando, vai falando, vai ver os dados, calculei isso, calculei aquilo, então vai ser tanto, vai ser nesse momento que Cristo volta. E, e tendo presente aquilo que Jesus fala, ninguém sabe. Eu não vou nem tentar calcular quando é que vai ser a volta do Filho do Homem. Deixo nas mãos de Deus. Mas outro tipo de gente, esse daqui inclui mais numerários e numerárias, acho. O segundo tipo, que é falar, se Jesus não falou, não é agora que vem, esse bando de profetas do Apocalipse, não é agora, então fala com a mesma certeza que falam uns que é agora, Jesus está chegando já, não chega a 2025 praticamente, e outros falam com certeza absoluta que não é agora, porque todo mundo já errou, sempre, então vão errar agora também é quase o mesmo grau de certeza quando Jesus fala, não se sabe quando ele volta então, eu falo, não sei Jesus, você pode voltar hoje né? numa manhã de domingo, eu te anuncio nos senos da catedrais, hoje, manhã de domingo vai que Jesus volta hoje, pode voltar hoje né? outros nunca pensam nisso nem na vinda de Cristo nem na morte, falam, não quer nem saber porque vive só é, humanamente, materialmente então, o modo correto né, parece isso tudo que eu falei não é, não é, não é doutrina da igreja né, só a minha impressão sobre, as, né, sobre a, a volta de nosso Senhor o modo correto é nós não sabemos mas, como diz São Paulo somos da luz portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Senhor me faz ser um pouco mais vigilante né? que o tema né, da morte ou da sua segunda vinda, Jesus, não me seja algo alheio, algo que eu não tenho, nem, não tenho nada a ver com isso, nem penso. Não, o negócio é trabalhar, o negócio é fazer coisas, né? o negócio é produzir, não é bom, de vez em quando, pensar, não? Mas, Senhor, como que vai ser isso? Como vai ser a sua vinda? Ou como vai ser ou quando vai ser a minha morte? Porque eu quero estar preparado hoje. Se fosse hoje a sua vinda, hoje a minha morte, eu estou preparado. Sabe que antes eu morria de medo desse negócio de segunda vinda de Cristo. Não? falava, uma coisa vai complicar sei lá, fim do mundo, explosões, que guia uma coisa que eu, quando era criança, morria de medo. E ultimamente eu tô até querendo, sabe? Eu ia falar ah, ia ser tão bom, não sei lá, não sei se é o cansaço da vida, calor, essas coisas desses dias. Eu falo, cara, se Jesus voltasse agora, ia ser, nossa, ia ser muito bom, né ia ser, não sei, ia resolver muitas coisas, a gente ia poder contar sei lá para quem, também no céu depois, né? eu estava lá quando Jesus voltou, né? eu sou da época do pessoal que viu a volta de Cristo, mas é bom pensar também que Cristo vem, volta, sempre na nossa alma, todos os dias a gente deveria ter essa atitude, né? hoje Jesus está vindo para mim, está voltando para mim, essa é a ideia do advento né? que vamos começar daqui a pouco, mas São Paulo, Nessa carta, no trecho da leitura de hoje, ele fala isso daí, quando vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, está vigilante, sejamos vigilantes e sóbrios. E aí continua, só que não aparece na leitura de hoje, mas se a gente pegar lá na Bíblia e continua lendo o mesmo capítulo, um pouquinho os versículos mais adiante, ele começa a falar Estar vigilante é assim. E aí, dá muitas ideias práticas, né, concretas, do que a gente deve fazer para vigiar. Então, eu queria que nós meditássemos nisso. Né? Assim, o que eu tenho que fazer? Se não fica uma ideia abstrata, talvez. Né? Pensar só nisso. Tem tenho que, tenho que vigiar. Então, ele fala assim, irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós que vos presidem no Senhor e vos aconselham e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam então pensemos em todas as pessoas né, que, nossas irmãs que trabalham conosco que vivem conosco pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós está falando aqueles que eles tinha colocado como chefes da comunidade também, talvez os, os, os mais velhos, lá, os presbíteros né, da, da comunidade de Tessalônica, Fala que, aqueles que vos presidem no Senhor e vos aconselham. Então, pensar nas, nas diretoras, em quem atende a nossa conversa. Pedimos que deis o devido respeito, os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. E aí diz, tende paz entre vós. Daí a palavra de Deus né, dizendo para nós, fala, eu vou ter grande amor, estima, respeito e viver em paz. Será que não é isso a vigilância? Não, Imagina duas criancinhas se socando assim, uma briga. Blá, blá. Aí chega a mãe no quarto e vê. Em geral, criança quer: Pera, Peraí, não estou brigando, está tudo certo. A pessoa, Jesus, volta. Vinda de Jesus, a gente está se socando aqui. Tem de paz entre vós. Que não é uma paz de. Não sei de. De negar a verdade das coisas. Né? Porque, infelizmente, acho que de vez em quando na, na igreja fica muito essa ideia né? de vamos viver com todo mundo, está tudo certo, o importante é a convivência, o importante é a união entre todos, né? todo mundo está tudo igual, né? uma coisa quando E aí fala, quando as pessoas disserem, fala de São Paulo, paz e segurança, agora sim, o mundo inteiro vive uma, vive uma grande fraternidade, estamos em paz acabaram-se as guerras, é bom, é bom que acabem as guerras, né? mas quando diz paz e segurança, estou tranquilo, garantia minha, então, de repente, sobrevirá a destruição. Mas São Paulo, aqui fala, um pouco depois ele fala, mas entre vós tem de paz. Depois continua ainda, irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Tem versículos da Bíblia que acho que dá para fazer oração o tempo todo. Né? É meia hora de oração, só isso daqui. Né? Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Eu vou aconselhar uma pessoa a fazer uma correção fraterna, uma pessoa que faz coisas erradas, né? vou aconselhar, vou ajudar, vou escutar, por que ela faz assim? Aconselhar os indisciplinados. Consolar os desanimados. Às vezes a pessoa está desanimada. E a gente não quer entrar muito, não fala, ah, deixa deixa ela lá no canto dela. Não me interesso, não ajudo. Amparar os fracos. Nem que todo mundo consegue fazer todas as coisas do jeito que outras pessoas fazem tem gente que é boa num aspecto e no outro é, é fraca não parar os fracos e ter paciência para com todos na paciência com o modo de ser de cada um a paciência de saber que ela vai melhorando a outra pessoa Será que isso não é o. Não faz parte desse vigiar que Deus nos pede? Ter paciência. Calma. Fala, esses dias. Perdão por contar essas coisas assim, mas é. A minha brincadeira de ficar fazendo escultura. Tá... Agora viciou. Né? Estou na fase do vício, da escultura. A gente vai passando de vício em vício e agora é a escultura e o, o escultor lá, amigo meu que me ensinou, que explicou, deu umas duas, três aulinhas assim, explicando como é que fazia, não sei que e tal, um dia ele falou não precisa ser nenhum gênio, nenhum artista quem faz escultura boa é só quem é paciente aguenta não desista e vai sair cara e todo dia eu vejo como é verdadeiro isso porque você faz, agora eu estou fazendo uma Nossa Senhora Aí, você faz olha. não, não ficou bom. Vamos tirar, mudar o olho dela. Aí, mudou o olho e não, o nariz não está certo. Aí, você tem que fazer outra vez. Agora, fazer a boca. Fiz a boca? Não. Desfiz a boca. Fiz outra vez. E o fazer e desfazer é meia hora cada um, assim, meia hora de boca. Aí, você fala, não. Desfaz tudo, desmonta, desmancha. Tudo. Outra boca. Mais meia hora. Um. Não, não está dando para acertar. Arranca tudo outra vez. E depois é um pouco. E aí, quando você está fazendo a boca ou o nariz, não combinou. Com... Aí você tem que desfazer o nariz outra vez. O que tinha feito? Já estava pronto. Depois o olho, depois a orelha, depois o cabelo. Depois... E isso daí vai indo, vem Tem hora que você. Eu falei, cara, não está certo, eu não posso ficar bravo com Nossa Senhora. Não, mas estava no dar um soco. Né? Eu falei, não aguento mais isso. Sabe, de... É... Então, pensando nisso, veio uma ideia e com as pessoas é parecido, né? Não porque a gente quer ajudar uma pessoa, ajudar a outra, ajudar não sei o quê, faz isso, aí não é, ela melhora, piora. Nós mesmos, né, o, o, a formação nossa, a luta pela santidade, nosso pessoal, às vezes o olho está bom, de repente o nariz se entortou, depois a boca fez não sei o quê, depois. Espiritualmente, a gente tem que ter paciência. Então São Paulo fala, ter paciência para com todos. E consegue a santidade pessoal e ajuda na santidade dos outros? Quem tem paciência, usando o conselho do escultor, não é? Não precisa ser um gênio, não. É, uma pessoa, tem gente que tem um dom, tem um talento que em cinco minutos consegue fazer um negócio que vai. Como é que é possível isso? Mas outros sem talento ficam nessa coisa, desfaz a boca, faz outra vez, desfaz outra vez, depois faz outra vez, desfaz. E consegue quem tem paciência. Depois continua São Paulo ainda dizendo no mesmo capítulo: tudo são como que características desse, desse vigiar. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Como é fácil isso, né? Ah, a pessoa me falou isso aqui, agora vai ter. Agora eu vou falar: é o mal que me fizeram, eu quero retribuir com o mal também. Senhor, acho que se algum dia a pessoa fizer um mal e eu falar, agora eu vou retribuir com o bem, já estou bem perto da santidade. Porque não é fácil isso. Depois, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Ponto. Versículo super curto. É um versículo isso daqui. Primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegrai-vos sempre. Ponto. Tenho vivido essa, esse conselho de São Paulo, né, que é palavra de Deus, por estar na Sagrada Escritura? Outro, 17, mais curto ainda. Orai sem cessar. Chegou quantas vezes eu me deixo levar pela, pela agitação do dia, pelas preocupações, pelas chateações, pelo acúmulo de trabalho. E não, não vivo isso daqui. Né? Nem o alegrar eu vou sempre, nem o orar, orar sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, já pensou assim, juntando essas coisas daqui, a gente consegue, consegue colocar tudo em prática? Fala, dá o devido respeito aos que vos presidem no Senhor, tenhais grande estima e amor por, para com todos, tende paz entre vós, aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos, ter paciência para com todos, não retribuir o mal com o mal, mas fazer sempre o bem. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas. Só isso parece um programa mesmo de santidade. Mas. É, é verdade, né? isso aqui é, um, é fundamental que a gente consiga fazer todas essas coisas. Mas até aqui. Bom, tem coisas que vão tudo bem orar e sem cessar, mas são conselhos que se poderia dar até para um ateu. Né? Se um ateu respeita os outros, ajuda as pessoas. Né? E acho que, atualmente, atualmente não há muito tempo, né? hum, muitas pessoas, até católicos, né? gente da igreja, a ideia parece é que procura tratar bem todo mundo e está tudo certo. Não sei se vocês têm essa impressão também. Eu tenho de falar, parece que a única coisa que importa é que esteja todo mundo contente. Né? Eu penso, não sei lá, tantos, é muitos anos já, né? casais de namorado, que falam, não, a gente vai morar junto agora. Aí você tenta explicar, não, mas não está certo, de acordo com a lei de Deus, tal, tal. Por que, é que não está certo? Eu quero, ela quer também, não estamos fazendo mal para ninguém, então está tudo certo. Não é comum isso agora, os tempos passaram, tem todos os outros tipos de uniões e de todas, falando assim, eu quero, outra pessoa quer, não estamos fazendo mal para ninguém, é um negócio nosso. Então, parece a ideia e é falar, não está fazendo mal para ninguém, então está tudo bem, está tudo certo. Ainda mais se a pessoa é boazinha, né? caridosa, procura viver em paz com os outros, fala, é tão boa. Deixa que faça outras coisas erradas. Né? Ela não reza nada, não tem a menor noção de quem é Deus, mas, mas faz coisas boas. Às vezes me dá a impressão né, de que a pregação da igreja de vez em quando é, ultimamente, é, vamos fazer o bem, pessoal. E é importante, tem que fazer o bem mesmo, né? Vamos viver em paz. E é importante viver em paz. Que bom seria se acabassem as guerras, né? Ah, a Ucrânia, Terra Santa isso que o católico deve desejar, vamos viver em paz. Tudo isso é certo. Mas não pode ficar muito humano, não, um discurso muito de está tudo certo, então tudo em paz. Jesus volta e fala, é isso que eu pedi para vocês. O pregar o Evangelho, anunciar todos o reino de Deus, é isso? É só viver em paz, é um reino aqui na terra. Por isso, essa frase que São Paulo fala, que me assusta. Quando as pessoas disserem paz e segurança, está tudo certo. O mundo está bem organizado, ninguém mais passa fome, ninguém mais está em guerra, está tudo certo. Né? O reino aqui na Terra. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição. Então, São Paulo não, não para por aí, né? quando ele fala essas coisas tratar bem todo mundo, viver em paz, né? ou amparar os fracos, ter paciência com todos, não retribuir, alegrar-vos sempre, tem isso daí, orar sem cessar e depois ele diz, não apagueis o Espírito, deixe o Espírito Santo fale e mude as coisas que tem que mudar, não desprezeis as profecias, Mas, às vezes as profecias que existem na Sagrada Escritura são muito difíceis de entender, mas né? você vê aqueles discursos escatológicos de Jesus: né? um terço das estrelas do céu vai ser jogado na Terra. Você fala, cara, não tem lógica, fisicamente não, não pode, né? ia destruir tudo, não existe. Um terço das estrelas são bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Não, não é? A lua perderá o seu brilho, o sol, você fala, ah, vai ser um cataclismo final, então não vai acontecer agora então, às vezes essa parte do evangelho é difícil, então a gente até pula quase, né? fala, ah, não consigo entender na liturgia das horas agora, esses dias os padres estão lendo a, é, as profecias de Daniel e também tudo muito louco, umas coisas que você fala, nossa, o que é isso as visões que ele teve do profeta Daniel mas você fala ah, não consigo entender o profeta Joel fala umas coisas mas ah, não, no fundo, eu estou desprezando as profecias. Não desprezeis as profecias. E se quisermos vir mais próximos de nós, as profecias das aparições de Nossa Senhora, não é, de um, Fátima, por exemplo, só para dizer as mais famosas e oficialmente aprovadas já pela igreja, sem contar outras, muitas outras, que se forem entrar aqui, como está gravando, eu vou ser apedrejado. Né? Você começar a falar de uma aparição ou de outra. Eu falo, não, essa daqui é falsa. Eu acredito. Que... Será que eu falo? Nossa, não consigo entender isso daí. Né? O que Nossa Senhora de Fátima quis dizer? E às vezes tô... posso desprezar a profecia porque acho difícil. Ou porque acho não, não, não. É tudo, tudo sem importância. Tudo coisinha assim, tranquilo. Tudo, tudo passou, acabou. Ou seja, Nossa Senhora vem do céu, aparece e fala umas coisinhas meio bobas. Não, não, não precisa prestar atenção. Será que é possível isso? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Isso daqui é de Deus, não é de Deus. <risos> Evitai tudo o que é mal, tanto no campo humano quanto no mundo sobrenatural. Então, é uma carta que dá só esse capítulo, né? dá para fazer muita oração. E aí, no final, o último versículo, ele diz e o próprio Deus da paz vos santifique completamente e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu cuido né, da vida humana, de fazer o bem humanamente para os outros, qualidade na prática, e vivo dessa maneira de orar sem cessar, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Viver uma vida sobrenatural mesmo. Eu estou atento, ligado né, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fala o próprio Deus da paz, o santifique completamente. E tudo que sois, né, vosso Espírito, alma e corpo, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, me, me ensina, Senhor, a, a te esperar direito. Como alguém que vai receber uma visita e prepara a casa, me faz preparar né, a minha alma e o mundo com essa visão sobrenatural de que você vai voltar. Pode ser que eu não veja na minha terra aqui, veja de lá do céu, porque você chega, né, mas de qualquer jeito você me visita, você vem a mim, Jesus, ou no final dos tempos, ou primeiro na minha morte, ou cada dia da minha vida, quando quer se encontrar comigo. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude né, a, a arrumar a casa. Eu não sei arrumar casa nenhuma. Sozinha assim, eu não consigo falar uma bagunça, uma coisa que eu não consigo. Me deixaram até uma planta lá para molhar. Eu não consigo nem molhar, até esqueço a planta. Não, sabe que? Porque eu não, muito desligado das coisas assim, de ordem, de tudo. Então peço para minha mãe, Santa Maria, mãe, me ajuda a ordenar a minha alma, a minha vida, para receber bem o seu filho na sua segunda vinda. dou te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.